0: Hallo und herzlich willkommen bei Zebras and Unicorns. Und heute werden wir unserem Namen sehr, sehr gerecht, denn wir sind Unicorn. So konnten wir vor kurzem bei Trending Topics titeln, weil in Österreich sich ja, das erste digitale Einhorn entwickelt hat. BitPanda, der sehr bekannte Kryptohändler, hat eine Bewertung von einer Milliarde Euro erreicht. Die Gründer, Paul Klanschek und Erik demo die waren schon vor ein paar Wochen hier im Podcast. Zu hören. Ja, und das war eine der erfolgreichsten Folgen. Heute habe ich auch einen ganz besonderen Gast im Podcast und der ist auch ein Garant für hohe Einschaltquoten. Aber bevor es mit ihm losgeht, noch ein kurzer Hinweis unseres Partners für eine ganz besondere Startup-Challenge. Bist du bereit für Österreichs größten Startup-Wettbewerb? Gemeinsam mit der Erste Bank und Sparkassen und dem Gründerservice der Wirtschaftskammer suchen wir bei der Glaub an dich Challenge 2021. Das beste Newcomer-Startup des Jahres. Wir fahren durch alle Bundesländer und lassen die besten Founder vor hochkarätigen Juries antreten. Beim großen Finale im Mai treten die Top-Startups des Landes an, um den großen Preis nach Hause zu holen. Alle News, Startups und Infos unter www.glaubandich-challenge.at und auf trendingtopics.at So und jetzt ist es soweit. Jetzt darf ich Hansi Hansmann, Business Angel, Berühmt geworden durch Investments in unter anderem Runtastic, Spock oder MySugar im Podcast. begrüßen erster der perfekte Gesprächspartner, um mal über die Großwetterlage in Österreich und in Europa in Sachen Startups zu diskutieren. Hallo Hansi.
1: Hallo, schönen guten Tag, Servus Jakob, danke für die Einladung zu diesem Podcast.
0: Freut mich, dass du heute dabei bist. Denn es gibt, glaube ich, viel zu diskutieren. Wir haben vor circa einem Jahr ähm, das letzte Interview gemacht, äh, damals mitten in der Corona-Krise. Und jetzt, ein Jahr später, ähm, schaut die Welt schon ein bisschen heller aus. Und vor kurzem konnte man sich in Startup Österreicher ganz besonders freuen. Denn eben, wie erwähnt, Bitpanda hat eine Bewertung von mehr als einer Milliarde Euro erreicht. Es ist vielleicht nicht das erste Unicorn, da gibt es vielleicht noch andere, die schon davor da waren, aber jedenfalls ist das ganz groß gefeiert worden. Ähm, wie bewertest du ähm, diesen Aufstieg von Bitpanda zum Unicorn-Status?
1: Im Prinzip bewerte ich das sehr positiv. Das ist eine durch und durch erfreuliche Nachricht für Österreich, für Bitpanda selber und für die Gründer und für die beteiligten Gesellschafter und für das ganze stunt up Ökosystem. der einzige kleine Wermutstropfen ist, wenn du so willst, dass ich dort nicht dabei bin. Aber im Prinzip ist das eine, ist das eine, ganz, eine ganz tolle Sache und ich freue, mich, ich freue mich sehr, dass wir es jetzt endlich geschafft haben, in Österreich ein Unicorn hervorzubringen, wobei ich schon immer der Meinung bin, dass dieses Unicorn-Denken, das ist ja eigentlich ein bisschen mehr so eine Metapher, man hat nicht viel davon, wenn man ein Unicorn hat und sonst nichts. Es ist, aber es drückt natürlich aus, dass aus dem hiesigen Ökosystem heraus es möglich ist, ein, ein Startup so groß werden zu lassen, dass es eben eine so hohe Bewertung erzielen kann. Und das war eigentlich irgendwie schon notwendig, dass das passiert. Weil auch rundherum in den kleineren Nachbarländern, das lange vor Österreich passiert ist, wo wir uns gewundert haben, wieso geht es dort und wieso geht es bei uns nicht.
0: Warum ging es bisher bei uns nicht? Was ist da deine Analyse?
1: Natürlich hat es auch ein bisschen mit Zufall zu tun. Ich meine, sicher sind die beiden Gründer von Bitbanda, so ich sie kennenlernen, sind herausragende und hervorragende Gründerpersönlichkeiten. Aber es hängt natürlich ganz stark mit dem Timing zusammen. Das Timing war genau richtig. Erstens ist das Krypto-Thema natürlich es kommt ihnen genau zur richtigen Zeit zugute. Und zweitens kommt auch was dazu, es ist heute in diesem, seit letztem Jahr ungefähr kann man sagen, eine Spur leichter geworden im europäischen Raum überhaupt so hohe Bewertungen zu erzielen, weil ähm, vor allem große US, amerikanische WC's, mit unglaublichen Geldmengen und großem Investitionsdruck nach, Ö nach Europa und auch nach Österreich gekommen sind. Es ist sehr, sehr viel Geld im Markt und dieses Geld sucht Targets und das finden Sie dann natürlich auch in Österreich.
0: Mhm. Zuletzt ja auch bei GoStudent, die haben ja nicht ganz so viel wie wie Bitpanda, aber trotzdem auch 70 Millionen Euro. Das war ja vor ein, zwei Jahren in Österreich ja eigentlich fast nicht denkbar. Da gab es einige wenige große Runden, man erinnert sich natürlich an, an Tour Raider, äh, auch die, die letzte Runde von Bitbander äh, 2020, die war ja so in der Gegend ich, von 40 Milli Millionen Euro. Aber sonst gab es ja nicht viel. Das heißt, ähm, am Ende muss man dann doch festhalten, dass man bei diesen großen Runden auf die Amerikaner angewiesen ist. So ist dann. es.
1: Alle großen Runden haben eigentlich als Lead Investor amerikanische VCs oder Private Equity Leute drinnen gehabt. Es war auch bei Adverity so, es war bei Planradar so, es war bei Bitpanda bei der ersten und jetzt auch bei der, bei der letzten Runde so und es ist auch bei GoStudents so. Hm. Jetzt kann man sagen, für das Startup selber ist das nicht so wahnsinnig wichtig, woher das Geld kommt. Wir Österreicher oder auch die Europäer, was unseren eigene, unser eigenes Ego betrifft und den Stolz betrifft, könnten sagen, vielleicht es gescheiter, wir würden das mit europäischem Geld finanzieren. Aber letztendlich hat sich schon auch herausgestellt, dass das ja nicht unbedingt so wichtig ist. Das heißt, wenn eine Company, wenn da nicht österreichisches oder sogar nicht europäisches Geld reinfließt, dann ändert es ja nicht unbedingt daran, was dass die Arbeitsplätze und die Wertschaffung doch im Land bleiben. Hat sich by the way auch bei meinen drei großen Exit genauso herausgestellt. Es waren ja auch keine österreichischen Käufer, aber trotzdem haben die, also sowohl Runtastic als auch Spock, als auch, als auch MySugar in der Zeit nach dem Exit deutlich an Personal zugelegt in Österreich. Also ich sehe das ja im Prinzip nicht so negativ. Was vielleicht ein kleiner Wermutstropfen sein könnte, ist dieses Investitionskontrollgesetz, das wir haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das unangenehmer wird. Es werden auch solche Runden ein bisschen schwieriger, weil auch bei solchen Runden nicht europäisches Geld natürlich da nicht nur da schon um Genehmigung angesucht wird, sondern wenn die US-VCs mitkriegen, dass es in Österreich dieses Investitionskontrollgesetz tatsächlich gibt und sie das Risiko sehen, dass bei einem möglichen Exit außerhalb des europäischen Raumes, also nach USA oder nach Asien, eine zusätzliche Genehmigung vom österreichischen Staat notwendig ist, kann es durchaus sein, dass das die Investitionsbereitschaft wieder ein bisschen heruntersetzt.
0: Das müssen wir vielleicht ganz kurz erklären für die Hörer, die in dem Thema nicht so tief drinnen sind, aber dieses Investitionsgesetz, das sieht ja vor, dass wenn ein Investor aus dem Nicht-EU-Ausland kommt und über einen gewissen Schwellenwert äh, Anteil an einer Firma kauft, dann muss, ich glaube, das Wirtschaftsministerium am Ende zustimmen. Ähm, die Schwellenwerte weiß ich jetzt nicht auswendig, aber ich glaube, das, das fängt schon bei, bei 10 Prozent an, bei quasi kritischer Infrastruktur. Aber das ist ja eigentlich so gedacht, um auch diese, dieses Tech und das Know-how im, im Land oder beziehungsweise in Europa zu behalten. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es auch ein Schuss ins Knie, weil man sagt, okay, in Europa gibt es halt nicht die großen Investoren, die diese Runden stemmen können. Und auf der anderen Seite schreckt man dann gerade möglicherweise die US-Investoren ab. Ähm, aber warum gibt es so wenig Geld in Europa eigentlich? Also es ist ja nach wie vor ein reicher Kontinent. Und oft sagt man ja, dass man uns unter den Schäfel stellen, ne?
1: Geld gibt es ja genug in Europa, es wird halt anders eingesetzt. Ich meine, ich, jetzt, ich möchte jetzt vielleicht am Beispiel Österreich einmal sagen. Wir haben in Österreich in den Stiftungen hunderte Milliarden Euro liegen. Dieses Geld in den Stiftungen, ähm, glaube ich, dass das dort liegt, das schadet dem Innovationstrieb in Österreich sehr stark, weil dieses stiftungsgebundene Geld eher konservativ angelegt wird weil die Stiftungsvorstände, die da drin sind, auch den Auftrag haben der Wertehaltung und in der Wertehaltung sehen die einfach noch nicht, dass Startups dazugehören, so im Großen und Ganzen. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, gibt Ausnahmen dort, wo bei Stiftungen die Gründer noch leben und Einfluss nehmen können, aber dieses Geld ist im Prinzip dem Innovationsfluss äh, äh, steht das nicht zur Verfügung. Und das ist nicht gut, obwohl sehr viel davon da ist. Das ist halt angelegt in, in Immobilien und, 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 und niedrig verzinst und unter Anführungszeichen sicher, wobei halt immer genau die Frage ist, was tatsächlich heute noch sicher ist und was nicht so sicher ist.
0: Mhm. Ja, diese Frage sicheres Investment, die wird ja eigentlich immer größer. Ähm, man liest jetzt immer öfter, dass die Leute sagen, naja, die Corona-Krise, die veranlasst da die Zentralbanken zum Gelddrucken, Geld wird weniger wert, drohende Inflation. Trägt das oder kann das dazu beitragen, deiner Meinung nach, dass ähm, diese Investitionsbereitschaft, abseits von den klassischen Investitionsformen, so in Richtung Innovationsstartups äh, beschleunigt werden könnte? Siehst du das schon oder ist das, ein, äh, das ist meine Fantasie?
1: Das ist eindeutig überall der Fall, dass man sozusagen in reelle Werte reingeht. Das sind entweder Aktienmärkte, aber das sind natürlich auch Startups. Wobei, ähm, es ist ja nicht, oder ein sehr geringer Prozentsatz der, der, der Leute, die viel Geld haben, sind in der Lage, direkt in Startups zu investieren, weil das hat jetzt seine eigenen Spielregeln. Üblicherweise passiert das halt über Fonds. Es sind ja auch in Österreich in den letzten Jahren zusätzlich zu Speedinvest noch ein paar andere Fonds entstanden. Aber da müsste einfach mehr passieren. Weil nur über Fonds auch das Risiko gestreut werden kann. Ich kann niemandem empfehlen, keinem business Angel und keinem privaten Investor zu sagen, hey, da gibt es ein großes vielversprechendes Startup und gib dort viel Geld rein. Das kann, ich, das kann ich niemandem empfehlen. Ich kann nur sagen, bau dir ein Portfolio auf, mach 15, 15 oder am besten 20 Startup-Investments, nur dafür braucht man sehr viel Zeit, muss man sich sehr viel damit beschäftigen und auch gut auskennen. Das heißt, die Lösung ist natürlich, dass diese Personen oder Family Offices in, in Fonds investieren, weil dort ist ein professionelles Fondsmanagement und der Fonds investiert hat in 20, 30 oder 100 Startups. Und durch die Risikostreuung ist, glaube ich, heutzutage bei einem halbwegs gut geführten Fonds das Risiko durchaus sehr gering also auch wenn in Startups und Innovation investiert wird, ist das Risiko sehr gering. Also sein ganzes Geld verliert man dann normalerweise gar nicht. Aber ich glaube, dass man da durchaus sehr gute Renditen im Durchschnitt erwirtschaften kann.
0: Mhm. Denkst du, dass, da, dass es in Österreich da bald mehr Fonds geben könnte? Siehst du da Bewegung am Markt oder ist jetzt alles ein bisschen so abwartend? Mal schauen, wie, wie Corona verläuft.
1: Naja, ich denke schon seit zehn Jahren, dass bald ein bisschen mehr kommt und irgendwie kommt es schon, aber es kommt halt mit unglaublicher langsamen Geschwindigkeit. Wir würden in Österreich einen sogenannten Fund of Funds brauchen, der das Entstehen von neuen Fonds fördert und in neue österreichische Fonds Geld investiert, sodass die sich leichter tun mit dem Fundresen. Fund und ich glaube, dass ein Fund of Funds, da gibt es ja gute Beispiele dafür, Israel hat es vor 20 Jahren gemacht, einen riesengroßen staatlichen Fund, Fund. Aus dem sind über 400 Fonds, Venture-Capital-Fonds in Israel entstanden. Und der Staat, der das am Anfang mitgetragen hat, hat längst mit guter mit Rendite guter sein Geld da wieder zurückbekommen daraus. Das hätten man in Österreich, hätten schon längst machen sollen in Österreich. Aber diese Dinge gehen halt sehr, sehr langsam bei uns, wenn überhaupt.
0: Hm. Ja, wärst du da nicht prädestiniert dafür, dass du sowas mal in die Gänge setzt? Du bist ja ein großer Name, du hast ja auch guten Zugang zu Entscheidungsträgern und so weiter. Naja,
1: ich selber bin ja nicht so der Fondsinvestor, sondern ich bin, wenn du so willst, mein eigener Fonds. Ich habe ja mein eigenes Portfolio und das braucht natürlich schon den größten Teil, den größten Teil meiner Zeit und meiner, und meiner Ressourcen. Daneben bin ich zwar daran interessiert, dass sich das österreichische Ökosystem weiterentwickelt, aber das ist nicht mein Hauptziel. Das muss ich ganz ehrlich und offen sagen. Mein Hauptziel ist nicht, Österreich muss super werden, sondern mein Hauptziel ist, mein Portfolio muss super werden. Und ja. wenn ich was dazu beitragen kann, dass Österreich und das Ökosystem sich besser entwickelt, dann werde ich das tun, aber das, da werde ich nicht meine ganze Arbeitskraft reingeben. Ich meine, ich mache genug Vorschläge. Du selber weißt das, dass Seit zehn Jahren, seit du mich regelmäßig interviewst, ich mehr oder weniger wie auf einer Schallplatte auf die auf dieselben Fragen auch immer dieselben Antworten gebe. Sei es jetzt von mir aus Fund of Fun, sei, sei es jetzt neue Rechtsform, sei es jetzt die rot weiß -Rot sei es jetzt Incentivierung von privatem Kapital. Das ist wie eine Schallplatte, die immer wieder gespielt wird und irgendwie passiert nichts
0: ja, das ist leider nicht gelungen, dass Wien wirklich so positioniert wird, dass hier sich die Massenhaft, die, die, die Founder ansiedeln. Dann ist Dublin und Stockholm und Lissabon und wie sie alle heißen Amsterdam gekommen und haben uns den, den Rang ein wenig ähm, Ein wenig viel. Ja, ein wenig viel. Ja.
1: Mit dem Pioneers Festival ähm, haben wir uns unglaublich gut positioniert. Das war ja eine Zeit lang, ein paar Jahre lang, war das eigentlich das wirklich beste, attraktivste Startup-Festival in, in, in Europa. Aus dem haben wir einfach nicht genügend oder fast kein Kapital geschlagen. Es sind natürlich ein paar Startups da rausgekommen. Auch ich habe dort viele Investments äh, gemacht, die, die ich äh, zum ersten Mal gesehen habe beim Pioneers-Festival. Aber wir haben es nicht nutzen können, um, um Österreich und vor allem Wien als großen Startup-Hub sozusagen zu positionieren. Da ist der Zug mehr oder weniger abgefahren.
0: Hm. Ja, dann ist, sind ja auch so Initiativen mit der Web-Summit gekommen, die einfach mit viel mehr Geld und viel mehr Wumms so ist es. Ja. zehnmal so viele Leute angezogen haben. Und ja, das Piamis-Festival gibt es ja leider nicht mehr. Aber bleiben wir kurz auf der ähm, europäischen Ebene. Ähm, man hatte gesehen, 2020 wurde so viel investiert in europäisches Tech wie nie zuvor. Und auch jetzt, 2021, sieht man eigentlich, dass sich dieser Trend fortsetzt. Ähm, wo kommt denn dieses ganze Geld her? Ist Geld derzeit so billig, dass das in Startups investiert werden kann?
1: Na, erstens würde ich sagen, gibt es grundsätzlich enorm viel Geld am Markt. Die großen Investoren, seien sie jetzt Hedgefonds und Private Equity, haben viel Geld. Die großen Venture Capital Funds, auch die amerikanischen großen, haben 2018, 2019 ihre Taschen gefüllt, neue Fonds auf den Markt gebracht. Und wenn jetzt ein, ein großer Fonds 2 Milliarden Dollar zum Verteilen hat, zum Investieren hat, dann entsteht ein enormer Investitionsdruck. Da kann ich sagen, ich warte mal ein Jahr ab und dann mache ich was damit. Er muss sofort investieren. Das ist auch eine Frage des Return on Investment über die Jahre Also je früher investieren, desto besser. Ich glaube persönlich, dass, die, dass das große amerikanische Geld in Amerika nicht mehr genügend Targets äh, gefunden hat und daher viel stärker nach Europa gekommen ist. Auch in Europa selber sind neue Fonds entstanden. Und plötzlich ist einfach so viel mehr Geld da, wie das in Europa noch nie der Fall war. Und es hat regelrechte Bieterwettkämpfe gegeben. Und zwar um Startups, wo die Zahlen wirklich stimmen. Das muss man schon sagen. Es ist nicht so, dass grundsätzlich alle Startups Geld kriegen. Aber die, die gut sind von den Zahlen her, die ein gutes Team haben, die von den Zahlen her gut sind, wo die berühmte Relationship zwischen Lifetime Value und Customer Acquisition Cost gut ist und das Wachstum gut ist, dort will nicht einer rein, dort wollen dann alle rein. Dort und da, gibt, da, da gehen dann die Bewertungen an, auch enorm hoch. Und das geht dann ein bisschen runter, sogar bis zur Seed-Phase, wenn das äh, Experienced-Founder sind und die haben eine sehr coole Idee und die ersten Zahlen schauen gut aus, dann sind auch die Seed-Bewertungen bereits sehr hoch. Und das ist alles in den letzten zwei Jahren entstanden. War ganz kurz unterbrochen vor einem Jahr, Corona, weil man hat so einen ein Monat oder zwei Monate, war so ein bisschen die Unsicherheit, wie wird sich das auswirken, was wird da passieren. Und dann war es eigentlich sogar stärker als zuvor, weil die VCs haben gelernt, ihre Investments zu machen, ohne die, ohne die Founder persönlich zu treffen. Also ich habe mit etlichen VCs gesprochen und auch Beispiele gesehen, wo VCs die Founder bloß über Videokonferenz kennengelernt haben, ihre Due Diligence, die persönliche über Videokonferenz gemacht haben, den Datenraum schauen sie dann sowieso entsprechend über ihre, ihre Computer an. Und da hat man eigentlich mehr, mehr Zeit zur Verfügung. Ich merke das ja auch an mir selber. Ich habe genauso viele Board Meetings wie zuvor, aber ich erspare mir die gesamte Logistik, weil ich nicht hinfahren oder zum Teil sogar hinfliegen muss und übernachten muss. Ein Board Meeting in in bei einer meiner Companies in England waren normalerweise zwei Tage für mich und das geht dort halt jetzt drei Stunden oder vier Stunden. Das heißt, rein theoretisch hat man mehr zur Verfügung, wenn ich das jetzt hochrechne auf die Zeit von wie sie ist können die eigentlich in der gleichen Zeit mehr machen. Und ein bisschen hat das, glaube ich, auch damit zu tun. Es ist viel Geld da. Sie haben gelernt, dass man eigentlich die Leute nicht unbedingt persönlich kennenlernen muss. Das geht auch über über Videocalls und es ist dann mehr investiert worden. Und die guten Firmen, die haben nicht ein Termschitz, sondern fünf oder acht oder zehn Termschitz bekommen. Und wenn sie es schlau gemacht haben, dann haben sie so einen kleinen Auktionsprozess gemacht und die Bewertungen in die Höhe getrieben damit.
0: Hm. Das ist eigentlich eine skurrile Situation. Also wenn man quasi so der breiteren Bevölkerung sagt, da gibt es Founder, die in Videocalls irgendwie hunderte Millionen Euro machen und auf der anderen Seite liegen große Teile der Wirtschaft brach. Jetzt müssen ja wieder... Die Gastronomie und so weiter, die sind sowieso geschlossen, aber der, der Handel muss jetzt auch wieder zusperren. Ähm, da klafft aber schon diese Schere irgendwie schon stark auseinander, habe ich das Gefühl. Ähm
1: ja, diese Schere klafft star stark auseinander, die wird noch stärker auseinandergehen, glaube ich, weil ich ja ich persönlich glaube nicht, dass die Corona-Krise, was auch immer jetzt man damit genau meint, nämlich die, die Gesundheitskrise oder auch die wirtschaftlichen Folgen, sind ja zwei Teile, die sie hat, dass die so bald vorbei sein wird. Also ich persönlich rechne eigentlich nicht wirklich damit, dass wir im Herbst das alles im Griff haben werden. Es ist wirklich ein Wettlauf gegen die Zeit, ob die Bevölkerung zum Großteil durchgeimpft werden kann, bevor neue Mutationen auftreten und wenn dann Mutationen kommen, die mit den hiesigen Impfstoffen nicht beherrscht werden können, müssen die Impfstoffe nachgebessert werden bzw. neue Impfstoffe entwickelt werden. Es ist wirklich ein Wettlauf mit der Zeit. Ich denke und hoffe schon, dass wir den gewinnen werden, aber ich glaube noch nicht heuer, ich glaube erst frühestens nächstes Jahr und in dieser Zeit verändern sich gesellschaftliche Strukturen. Es ist so, dass ein Teil der Bevölkerung irgendwie überbleibt im Moment. Das ist ganz enorm schade und das kann unangenehme Folgen haben. Wir abdriften nach rechts und Populismus wird stärker hervortreten, weil man die Leute auch irgendwie dann abholen muss und die deinen Job nicht hast und wenn du dein kleines Geschäft als Unternehmer nicht mehr hast und keine Chance, irgendwo anders was zu machen, dann muss man sich tatsächlich Lösungen, Lösungen einfallen lassen, weil sonst haben wir große gesellschaftliche Probleme, nicht nur in Österreich, sondern jedenfalls in Europa und möglicherweise und wahrscheinlich auch in anderen Teilen der Welt, also in den USA, in, in, in Asien haben sie das ja anscheinend ein bisschen besser im Griff.
0: Also siehst du das auch schon ein weniger Gefahr, dass da so eine digitale Elite entsteht, die viel Geld hat? Ja, ähm, man, die ist ja schon, aber, da.
1: Die ist eh schon da, die digitale Elite mit viel Geld, da braucht man nur in Silicon Valley schauen, da gibt es eine große digitale Elite, Elite mit, unglaublich, mit unglaublich viel Geld und die, die schleudern mit den Millionen eigentlich nur so herum und alles was auf der Welt interessant und attraktiv ist und die erkennen das auch sehr schnell und können hohes Risiko gehen, geben sie neues, frisches Geld wieder rein und vermehren damit ihr Geld. Also da sind wir heute in Österreich und auch in Europa auch in der, in der, in der Hinterhand.
0: Und es wäre vielleicht auch eine Aufgabe für auch europäische Gründer, sich äh, vielleicht auch dieses Problem äh, anzunehmen und vielleicht auch dafür Lösungen zu bauen. Wäre mal interessant. Ähm, Social Entrepreneurship ist ja, glaube ich, schon eine Stärke in, in Europa.
1: Ja, das ist, also ich würde sogar noch einen Schritt früher gehen. Was mich also am allermeisten stört in dieser gesamten Covid-Situation, ist die, dass man, wenn man darüber nachdenkt, eigentlich zum Schluss kommt, dass die gesamte Pandemie digital unglaublich gut unter Kontrolle zu bringen wäre. Wir haben alle digitalen und technologischen Möglichkeiten, um die Pandemie unter Kontrolle zu haben. Wir setzen sie bloß nicht ein. Ich meine, es gibt diesen Anfang damit, also die Stop Corona App und die funktioniert ja irgendwie, glaube ich. Es hat natürlich auch damit zu tun, wie sehr man selber diszipliniert ist und seine, und seine, und, und das alles pflegt. Aber wenn man mehr Augenmerk auf das legen würde, wenn man, wie ich immer sage, 20, 30, 50 Leute aus der Startup Szene, die richtig guten, intellektuell besten Köpfe zusammenholt und sich dieses Problems Annimmt. Ich glaube, da könnte man echt was weiter bewegen. Das kostet im Vergleich nichts und kann unter Umständen viele, viele Milliarden ersparen. Das hätte man schon längst machen müssen, natürlich. Aber ich meine, ja. ich würde jetzt noch anfangen, weil wer weiß, ja. wie lange wir dieses Problem noch haben. Wir glauben immer, jetzt werden wir eh bald geimpft sein und dann ist alles wieder gut. Das glaube ich nicht. So schneiden wird das nicht gehen.
0: Ja. Es gab schon viele, viele Startups, die ja was Getan haben oder tun wollten. Ähm, die Erfolge diesbezüglich sind eher gering geblieben aus heutiger Sicht, muss man leider sagen. Auch die, die Stop Corona App und dann gab es auch eine Startup-Initiative, die eine vergleichbare App äh, machen wollten, ist dann auch wieder im Sand verlaufen, leider. Ne? Aber so ist das halt in Österreich. Naja, irgendwie. so ist das
1: halt. Ich meine, jetzt kann man sagen, dass wir zehn Jahre im Startup-Bereich ein bisschen hinterherhinken und nie von staatlicher Seite die Anschubunterstützung bekommen haben, die es ermöglicht ja hätte, einen, ein wirklich großes, funktionierendes Ökosystem machen, ist schade, aber damit kann man halt leben. Aber bei dem anderen geht es ja darum, da geht es um unser Leben. Ich meine, es gibt nichts Wichtigeres, als unsere Gesundheit und unser Leben. Und im Moment äh, haben wir das einfach nicht im Griff und es hätte die Möglichkeit gegeben und gäbe es immer noch, das Besser in den Griff zu kriegen. Und dafür mhm. sollte man einfach Initiativen setzen. Das muss natürlich mhm. von der Politik ausgehen. Es kann ja der Startups sagen, ich mache das jetzt und ich habe das im Griff. Das funktioniert natürlich nicht. Das muss eine, eine Initiative sein, wo wirklich die richtigen Leute drinnen sitzen.
0: Mhm. Okay, also liebe Politiker, die ihr da gerade zuhört, macht was. Es ist noch nicht zu so spät. Aber es ist trotzdem ein bisschen fünf vor zwölf, oder? Das <lacht> sagst du ja auch. Du <lacht> Bis auch ja. Ich würde noch gerne zu sprechen kommen auf quasi dieses Investorenthema. thema Man hat jetzt gesehen, dass es viele, viele große Runden in Europa gibt und mittlerweile ist auch dieser specs trend von den USA nach Europa gekommen. Also quasi börsenmantel Börsenmantelfirmen werden zusammengeschlossen mit Startups oder eigentlich Scale-Ups, um die möglichst schnell an die Börse zu bringen. Wie bewertest du diesen Trend? Ist das nur positiv zu sehen oder muss man ein bisschen sagen, okay, da ist ein bisschen Blasengefahr?
1: Ja, natürlich ist Blasengefahr und dieser Trend, dass die nach Europa kommen, der ist ja zweifach. Das eine ist die, dass es jetzt auch in Europa einige Specs gibt. Noch nicht, die schießen noch nicht wie die Pilze aus dem Boden, so wie in, wie in den USA. Aber das zweite ist, dass US Specs europäische Targets suchen. Das hat mit dem zu tun, was ich vorher schon gesagt habe, es ist immer die Specs gibt es deswegen, weil es zu viel Geld am Markt gibt. Die Specs werden in erster Linie von großen Hedgefonds, die auf enormen Geldmengen sitzen, betrieben. Es gibt ja mehrere hundert Specs oder vielleicht ist die Zahl gar nicht mehr aktuell, weil ich glaube, allein im Jänner oder Februar, als ich mir das angeschaut habe, sind 50 oder 60 Specs in den, in, in den USA gemacht worden. Im Schnitt haben die so 200 bis 400 oder 500 Millionen Dollar in Cash am Konto. Und die suchen Targets und die finden einfach in den USA nicht mehr genug Targets. Und daher kommen die nach Europa. Also auch in meinem eigenen Portfolio sind wir von US-Specs angesprochen worden. Das Problem ist, Spec ist ja im Prinzip nichts anderes als ein verkürzter IPO. Das heißt, es werden ja sozusagen ein paar Anfangsarbeiten abgenommen und ein bisschen Risiko vom IPO abgenommen. Aber man ist dann halt, wenn nicht mehr jetzt eine Firma sagt, okay, ich möchte in einem Jahr oder in zwei Jahren einen NPO machen, dann bereitet man sich halt ein Jahr ungefähr darauf vor. Und wenn man das mit einem Spec macht, dann kann man in zwei oder drei Monaten an der, an der Börse sein. Das heißt aber natürlich nicht, dass die Firma dann ready ist, für, um an der Börse gelistet zu sein. Da muss ja sehr, sehr viel passieren. Das ist zwar verlockend, muss ich sagen, sehr verlockend, wenn, wenn, wenn eine Portfolio-Company von mir so ein Spec-Angebot -An bekommt. Und das ist eine riesengroße Karotte, wo man versucht ist zu sagen, ja, das machen wir. Und wenn du dann wirklich ernsthaft darüber nachdenkst, musst du sagen, nein, das kannst du eigentlich nicht machen. Besser ist, du bereitest in Ruhe, dann bereitest dich, wenn du einen IPO machen willst, in Ruhe drauf vor und nimmst dir die Zeit, die du brauchst. Du kannst nicht einfach sagen, und in zwei Monaten bin ich ja dann nestig auch wenn es geht. Das mhm. kann grausame Konsequenzen haben. Aber Stack ist ein Zeichen von zu viel Geld im Markt und ich glaube schon, dass der Markt sehr, sehr überhitzt ist im Moment. Und es gibt durchaus auch Leute, die sagen, da wird es eine ganz große Korrektur geben, entweder in der zweiten Hälfte diesen Jahres oder Beginn nächsten Jahres und diese Stimmen werden schon ein bisschen stärker.
0: Mhm. Ne, kürzlich hat ja auch ähm, Lilium ähm Flugtaxi-Hersteller aus Deutschland. Thelen, ja. Genau, Frank Thelen, der Investor ist an Bord, äh, ein Specker angekündigt. Und ähm, das ist sicher eine coole Firma, aber ich habe mir dann auch gedacht, okay, Bewertung 3,3 Milliarden Dollar, glaube ich, aber die haben noch keinen einzigen Passagier von A nach B geflogen, während ähm, hunderte Fluglinien am, am Boden stehen, teilweise geringer bewertet sind, äh, auch keine Passagiere von A nach B bringen. Ähm, da dachte ich mir dann auch ein wenig, okay, wo kommt jetzt diese Bewertung her? Also worauf fußt die?
1: Naja, ich meine, die kommt natürlich daher, dass du, dass der das Spec hat ja einen Börsenwert mit dem Geld. Und wenn man dann die, dieses Back fusioniert oder mergt mit, mit einem Target, also mit Lilium in dem Fall, dann muss man halt schauen, wie der Markt das annehmen, ob dieser Börsenwert dann hält oder ob der Börsenkurs runtergeht oder raufgeht.
0: Muss man sehen, wenn es dann soweit ist, natürlich. Ähm, jedenfalls Lilium zahlt ja, ja ein wenig zumindest auf einen ganz großen Trend an. Äh, ich spreche natürlich äh, über Green Tech, Sustainability. Das ist ja halt auch das, was sich auch Lilium auf die Fahnen schreibt, um Mobilität äh, ein bisschen CO2-ärmer zu machen zumindest. Ist das für dich äh, auch ein wichtiger Trend oder ähm, ist da viel Greenwashing dabei, was wir da jetzt sehen, dass sich Firmen jetzt dieses Thema so hinsichtlich Klimakrise auf die Fahnen schreiben? Ja,
1: sowohl auf den ersten Teil als auch auf den zweiten Teil deiner Frage kann ich mit einem klaren Ja die Antwort geben. Natürlich ist da unglaublich viel Greenwashing dabei. Erstens. Und zweitens natürlich ist es unglaublich wichtig. Es ist wahrscheinlich das wichtigste Thema, das wir haben. Die Klimakrise ist da. Die kann man nicht mehr wegleugnen. Auch die größten Leugner können sie noch. Die werden sie immer nur versuchen, aber eigentlich kann man sie nicht mehr wegleugnen. Und ähm, die einzige Chance, das zu machen, ist, wenn die entsprechenden Regulatorien von der Politik geschaffen werden, die es Startups und innovativen Firmen erlauben, Geschäftsmodelle so aufzusetzen, dass man mit der Bewältigung der Klimakrise auch Geld verdienen kann. Das kann und darf natürlich nicht langfristig mit Social Impact Startups gemacht werden, die sagen, naja, nur kein Geld verdienen aber oder mit NGOs, damit man das mit Spenden macht. Dafür ist das Thema viel zu groß. Ich persönlich glaube, dass das ein riesengroßer Trend schon ist und in den nächsten Jahren werden wird. Ich glaube, dass die, die meisten großen Venture Capital Fonds eigene Verticals haben werden, die sich nur mit dem Klimathema äh, beschäftigen. Das, das wird kommen und ich sehe schon zum Teil, zum Teil da. Und ich persönlich, ich persönlich würde, würde ich wieder investieren, da ganz stark in diese Richtung mhm. auch gehen.
0: Ich wollte eben gerade fragen, beschäftigst du dich auch mit dem Thema? Weil da kommen ja auch ganz interessante Technologien, Daher Carbon Capture und so weiter. Sind das Dinge, die dich begeistern?
1: Begeistern? Ich würde sagen, man muss sich die Ansätze anschauen, die es gibt, um die Klimakrise in den Griff zu kriegen. Ich weiß noch nicht, was die Ansätze sein werden, die wirklich erfolgversprechend sind. CO2 unter Kontrolle zu halten, ist natürlich prinzipiell, klingt das total logisch und macht wahrscheinlich auch Sinn. Aber welche Geschäftsmodelle dann dahinter sind, die auch funktionieren und gleichzeitig die Dinge so verbessern, also das große Problem lösen der Klimakrise, das weiß ich noch nicht, welche das sein wird. Da wird es hunderte oder tausende Ansätze geben und es wird ein paar Hauptstoßrichtungen geben. CO2-Reduktion ist sicher einer davon, ist sicher einer, den man machen mhm. muss.
0: Unser Podcast heißt ja eben. Nicht nur Unicorns, sondern hat auch das Zebras im Namen. Ähm, und die Zebras, äh, das ist so ein Schlagwort, das steht ein wenig so für, ein bisschen so die Antithese zum, zum Unicorn, das nur auf äh, Erfolg und Profit äh, getrimmt ist. Ähm, während die Zebras eher so sagen, ja, sie wollen nachhaltige Unternehmen aufbauen mit gesellschaftlichem, ökologischem Mehrwert. Ähm, und äh, zumindest ich bemerke, dass immer mehr junge Gründer, sagen, sie wollen eigentlich gar kein Unicorn bauen, sie wollen ein Zebra bauen. Siehst du das auch?
1: Also ich persönlich würde eher befürworten, weder ein Unicorn noch ein Zebra bauen zu wollen, sondern eigentlich fängt es ja viel früher an. Wenn man ein Problem sieht, das man meint, es muss gelöst werden, sei es jetzt im Klimabereich, im Gesundheitsbereich, im Fintech-Bereich oder wo auch immer, und sich selber befähigt fühlt, dieses lösen zu können, weil man eine super Lösung dafür hat, dann kann man damit beginnen und braucht man dafür Geld, logischerweise. Also man kannst ja nichts arbeiten, du brauchst ja, ja Leute und, und, und. Und dann entscheidet sich sowieso, wohin der Weg geht. Ich kann nicht der Firma anfangen und sagen, ich will unbedingt ein Unicorn werden. Ich meine, die Chance natürlich, wenn man in einem Bereich, in einem Markt, der groß genug ist, drinnen ist und dort der Erste ist, ist die Chance da, ein Unicorn zu werden, ganz groß, ganz groß zu sein. Aber die, der, ein Zebra zu werden oder, wenn man so will, ein KMU zu werden, das langfristig da ist und langfristig profitabel ist, ist durchaus in Ordnung als Ziel. Aber es ist unter Umständen viel, viel schwerer. Weil wenn es in demselben Markt ein oder mehrere Unicorns gibt, die sozusagen nach dem Prinzip The Winner Takes It All agieren, dann haben auch die Kleinen, die sagen, ich mache das gut und nachhaltig, die brauchen auch Wachstum, weil ohne Wachstum geht es halt nicht. Und wie kriegen die das Wachstum, wenn es ein paar Große drinnen gibt, die viel mehr Geld zur Verfügung haben, die mehr Marketing ausgeben können, die sozusagen das Wachstum abschöpfen. Das ist schwierig. Eine schwierige Entscheidung. Es wird vielleicht in manchen Märkten möglich sein, aber in anderen wieder nicht. Der Klimakrisenmarkt unter Anführungszeichen ist aber im Moment und wird in den nächsten Jahren auf alle Fälle groß genug sein, dass sehr, sehr viele äh, Startups und innovative Ansätze da Platz haben werden.
0: Mhm. Okay. Ähm, sprechen wir zum Abschluss noch ganz kurz. So. Gib uns mal einen Ausblick, so, ähm, was so im nächsten Jahr passieren wird. Ähm, wir haben ja auf Clubhouse auch schon mal mit dem Harald mara geredet. Da ging es um, darum um die Frage, ob jetzt so eine neue Gründerwelle daherkommt, weil man kann ja annehmen, dass äh, es weiter viele Arbeitslose geben wird. Es werden viele kleine Firmen in Konkurs gehen müssen. Ähm, wie wird das ausschauen, deiner Meinung nach, so in den nächsten Monaten und vielleicht Jahren?
1: Naja, auf alle Fälle haben wir ja schon gesehen, dass durch die, durch die Corona-Krise die Digitalisierung einen gigantischen Schub gekriegt hat. Dinge, die halt sonst vier, fünf Jahre oder länger gedauert hätten, sind ganz schnell passiert. Und das wird weiter passieren. Das ist auch der Grund, warum das, was du am Anfang erwähnt hast, der Startup Student so einen unglaublichen Schub bekommen hat, weil die natürlich auch vom Timing her genau zum richtigen Zeitpunkt eine Lösung anbieten, die am Markt gesucht wird, nämlich Nachhilfestunden online zu geben auf eine vernünftig gut organisierte Art und Weise. Hat vor, vor Corona kann keiner wirklich so gebraucht, Ja, Nachhilfestunden macht man schon, War, waren ja auch vor Corona da und haben sich schon weiterentwickelt, aber nicht so gigantisch. Und in Corona sind sie explodiert, weil die Leute gelernt haben. Die, Leute, die Kinder sind nicht in die Schule gegangen, die sitzen zu Hause. Da ist sicher ein Markt, der größer wird. Also Edtech ist ein ganz, ein ganz großer Bereich, wo viel passieren wird. Klimakrise ist ein großer Bereich, wo viel passieren wird. Ich glaube, dass Gender Diversity etwas ist, wo sich viel tun wird. Das ist, by the way, auch eine der wenigen Chancen, die wir, glaube ich, in Österreich haben, um noch einen Space, sofern man das als Space bezeichnen kann, besetzen zu können. Das wäre ziemlich cool, wenn wir da auf dieses Thema Gender Diversity, Female Founders ganz stark losgehen würden, weil das tut eigentlich kein großes Ökosystem in Europa, soweit ich weiß bis jetzt. Das könnten wir machen und wir besetzen. Es würde vielleicht dazu führen, dass wir nicht nur die österreichischen Gründer und Gründerinnen haben, sondern unter Umständen solche aus anderen Ländern dann nach Wien her bewegen können. Darum geht es ja beim großen Ökosystem. Mhm. Es werden sehr viele innovative Ansätze kommen in all diesen Bereichen und das wird eben viele Gründer und Gründerinnen auf den Plan rufen. Und wie immer werden halt einige erfolgreich sein. Viele werden für sich selber lernen, daraus ziehen können und, und, und lernen, Unternehmertum lernen und viele werden auch scheitern aber die Gesamtmenge, glaube ich, wird, wird wachsen. Und Geld ist auch genug da, um das zu finanzieren. Und wird, es wird auch immer selbstverständlicher werden, Startups zu finanzieren.
0: Okay, also zum Abschluss noch durchwegs gute Aussichten für die Gründerszene in Österreich und in Europa. Hansi, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Das war ein äh, ja, Querritt durch die, die europäische Gründerlandschaft, super spannend. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir, Jakob, für das Interview. Immer eine Freude, von dir interviewt zu werden.
0: Super, vielen Dank äh, euch da draußen fürs Zuhören. Das war's von Cypress Unicorns. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit einem spannenden Gast im Podcast melden. Bis dann und ciao.